0: E a Antena Aberta tem edição do jornalista António Jorge. Bom dia. Bom dia. Nesta emissão, produção de Hilda Brito e Francisca Alves, coordenação técnica de Cláudio Calado e Alberto Cardoso. Vamos falar de eutanásia. Queremos ouvir a sua opinião sobre este assunto. Ligue para se inscrever para o 822-0101, 822-0101 ou 22 3399956. Hoje, no Parlamento, há quatro uh, projetos muito uh, semelhantes que uh, estão a ser uh, colocados em cima da mesa para discussão na Assembleia da República com o intuito, uh, julgamos... Não estará a produzir nenhuma afirmação errada, ultrapassar o veto político do Presidente da República à Eutanásia, e há também, paralelamente a estes quatro projetos, um pedido do Chega para a realização de um referendo. Este tem sido um tema quente na sociedade civil portuguesa nos últimos anos e também no debate político. Já foram vetadas duas tentativas de legalização da eutanásia, a primeira pelo Tribunal Constitucional, depois o veto político de Marcelo Rebelo de Sousa, que entretanto também já veio dizer a propósito daquilo que hoje vai discutir-se na Assembleia da República e que muito provavelmente uma das leis será aprovada, um dos projetos será aprovado. Melhor dito, vai analisar à lupa exatamente a letra da lei porque quer fazer isso de forma que o país tenha uma lei sem mácula. Mas por outro lado, também há eh, quem considera que o mais provável que Marcelo Rebelo de Sousa decida, depois de analisar calmamente aquilo que lhe chegar a Belém, é enviar a lei para o Tribunal Constitucional ou o projeto para o Tribunal Constitucional para que haja uma fiscalização. Bom, Vamos eh, tentar perceber quais são para já estes projetos com a jornalista eh, Madalena Salema, que aqui eh, nos traça Uh, o conjunto destas propostas que depois terá que ser eh, aquela que for aprovada, vista com eh, o cuidado que o presidente Marcelo Rebelo de Sousa já prometeu.
1: Tudo continua a depender do presidente da República. Marcelo já fez saber que vai enviar o diploma para o Tribunal Constitucional perante a mais que provável aprovação da eutanásia no Parlamento. PS Bloco e pan retiram das suas propostas a exigência de doença fatal como critério para despenalização da morte medicamente assistida, facto que levou o Presidente da República a votar a proposta em novembro do ano passado. PS, Bloco e L propõem que a eutanásia seja permitida em situações de lesão definitiva, de gravidade extrema ou doença grave e incurável. Já o PAN tem uma nuance. Estabelece a exigência de doença grave ou incurável. Os quatro partidos exigem que a decisão seja do próprio maior de idade. Terá de expressar a sua vontade reiteradamente de forma livre e esclarecida em situação de sofrimento intolerável. Os médicos podem alegar objeção de consciência, sendo que no caso da IEL, o médico não tem de justificar a sua decisão. Além do parecer do médico orientador e do especialista, pode ser feita uma confirmação pelo psiquiatra. Os quatro projetos prevêem que a morte medicamente assistida é interrompida se quem a pediu ficar, entretanto, inconsciente.
0: Na última hora, aqui na Antena 1, na Rádio Pública, ouvimos duas opiniões de dois professores de Direito, opiniões distintas. A opinião de Jorge Bacelar Gouveia, professor de Direito Constitucional na Universidade Nova, e Inês Ferreira Leite, professora de Direito Penal na Faculdade de Direito de Lisboa e faz parte também do Conselho Superior de Magistratura. Para esta emissão, para esta hora da Rádio Pública, convidamos dois médicos que têm também posições diferentes sobre esta matéria. Álvaro Beleza, diretor do Serviço de Sangue do Hospital de Santa Maria, presidente da Associação para o Desenvolvimento Económico e Social, a SEDES, militante do Partido Socialista, um socialista liberal, como gosta de dizer, e também Margarida Neto, médica-psiquiatra, coordenadora da Unidade de Alcologia da Casa do Telhau, é também deputada independente, julgo pelas listas do CDS, e além disso faz parte da Associação de Médicos Católicos. Presidente também do Núcleo Diocesano de Lisboa, dessa mesma associação que eu agora acabei de referir. Cumprimento ambos. Obrigado por terem aceitado o convite da Antena 1, estarem connosco aqui nesta manhã. Começo por si, Dr. Álvaro Beleza. Uh, Bom, ouvimos, dia. Bom dia. Bom ouvimos dia. Ouvimos na, na hora anterior uh, uh, aqui uh, uh, a leitura de Jorge Bacelar Gouveia a dizer que este uh, tema está a ser mais uma vez discutido e votado de uma forma apressada e que uh, todos os pareceres são basicamente negativos, citando, uh, por exemplo, as ordens profissionais que são contra a, a, a despenalização da eutanásia. Como é que pode contrariar esta afirmação, esta convocação de argumentos para uh, sustentar uh, a, a ideia de que não devemos... Uh, Uh, tornar uh, efetiva em Portugal a eutanásia. Muito
2: bom dia, muito obrigado pelo convite. Um, vamos lá ver, o país é livre, não é? Felizmente uh, temos um país livre em que cada um manifesta as suas opiniões e, e é importante no, no debate de um assunto desta gravidade e seriedade. Estamos a falar da vida e da morte, não, é? não há assunto mais grave, mais sério, que se expressem todas as opiniões, que haja um debate uh, tranquilo e sereno, mas com convicção, com as várias posições.
0: E esse debate Agora, já existiu na sociedade portuguesa, doutora Alba Inglesa? Ah, esse
2: debate já existe há anos, uh, e, e da última da última vez uh, havia uma questão que eu acho que era relevante, que eu, aliás, concordei com ela, que foi levantada pelas pessoas que, que tinham muitas reservas e que eram contra esta aprovação desta lei, que era a questão dos partidos não terem levado na outra legislatura este assunto às eleições e aos portugueses. Mas nas últimas eleições os partidos assumiram essa questão e, nomeadamente, aqueles que apresentaram agora a proposta, já se fizeram até sondagens e como manifestaram que com os portugueses meditariamente aceitam esta questão. O, o povo português é tolerante. É, isto tem a ver com vários valores, não é? Conflituam aqui. Primeiro, o valor da liberdade individual e da questão da, da defesa da dignidade da vida, que todos temos direito a uma vida com dignidade, mas que também temos direito a morrer com dignidade e a morrer com a, a dignidade que cada um entende que deve ter não é o outro. A minha liberdade acaba onde começa a liberdade do outro. E, e eu sou uh, uh, o dono do meu corpo e tenho uma noção de dignidade, de sofrimento, de, de, de intolerância ao sofrimento que é, que é de cada um. Uh, e, portanto, estamos aqui uh, também no domínio uh, das liberdades individuais. Portanto, do ponto de vista de uma democracia liberal como a nossa, dos países ocidentais, de um conceito de direito à liberdade. Depois temos também o conceito da compaixão e, da, e do dever que temos de fazer tudo para que as pessoas vivam sempre o mais possível, e não me nós os médicos, a nossa vida é isso, e impedir eh, eh, o sofrimento e, portanto, obviamente que eh, faremos sempre tudo e tem que fazer tudo para que uma pessoa não tenha que tomar uma decisão destas. E, portanto, também já agora aproveito para dizer que, obviamente, temos que dar a todos os portugueses o direito que têm num caso de terem uma doença grave, a terem também todos os cuidados nomeadamente continuados e paliativos que têm direito e que tem que ter. E essa é uma área que ainda não está uh, completa, que, que, como muitas outras, infelizmente, né? no um país, e que é preciso uh, uh, trabalhar. Mas as duas não conflituam, isto é, são complementares. Agora, chegado a este ponto, tendo ouvido todas as posições, das ordens, de... é preciso, uh, quanto a mim, aprovar uma lei sensata, prudente, Inspirada também nas outras legislações de outros países, corrigindo erros que, entretanto, já se foram observando, levando em conta os argumentos contrários, é sempre bom ouvir o outro lado, não é? Uh, e, e penso que esse caminho é aquilo que o André disse, que deve ser seguido pelos senhores deputados. Que é depois de aprovar, que é muito provável que se aprovem, uma ou as várias projetos de lei, depois, na especialidade ter em conta todos os argumentos e isto deve ser feito de uma forma tranquila, serena, racional e aberta para que este processo, sendo certo com a evolução da medicina e, não é, dos cuidados paliativos, eu tenho esperança que cada vez menos pessoas necessitem de correr a esta, a esta à eutanásia.
0: Doutora Margarida Neto, bom dia outra vez. Bom dia. Porque é que não concorda com estes argumentos e com quais em particular?
3: Porque concordo com o meu colega Álvaro Beleza, que aproveito para cumprimentar, exatamente pela forma como ele começou, como o meu colega começou, dizendo que este era um assunto muito grave e muito sério. Talvez o mais grave e o mais sério que é colocado hoje à consciência dos, dos meus deputados e é colocado ao país e, e por, por ser grave e sério é que uh, houve estes vetos anteriores e a situação mesmo uh, que aritmeticamente na Assembleia da República possa levar a crer que será aprovado o assunto não não, não é fácil e requer como o meu colega dizia um trabalho na especialidade que uh, e aqui diviro já uh, que não só ouça os pareceres daqueles que serão convidados, convocados para as audições, mas como os acolha. Porque nós já sabemos que todos os pareceres são negativos da Ordem dos, dos Médicos, dos Enfermeiros, dos Advogados, do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Há uma posição fortíssima dos seis bastonários da, da Ordem dos Médicos, referindo e lembrando, e, e esta é, aquilo que eu vou dizer, é a razão absolutamente essencial que me faz divergir do uma beleza é porque eu sou médica, ele dirá, também é, e falou na compaixão. Claro, são valores que nós partilhamos. O que eu digo é que a morte por compaixão, como dizia o professor Daniel Serrão, é a morte da própria compaixão. E, portanto, por sermos médicos, é-nos vedada a, a, a prática da eutanásia, há muitos anos, há dois mil anos, pelo menos, há mais de dois mil anos, desde Hipócrates, a, a, a prática de eutanásia e do suicídio assistir e também uh, da distanásia. São, são, são as três uh, questões. E, portanto, eu sou contra esta lei porque não, 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 não me revejo, porque sou médica, essencialmente sou médica, e, portanto, não, não, revejo, não me revejo numa medicina que permita uh, a morte Uh, provocadas um doente uh, que nós acompanhamos, nem, nem apesar de valorizar nem em a liberdade. Casos, em
0: casos em que, como dizem estes projetos de lei, estejamos perante de doença grave e incurável.
3: Mas é que, mas é que os, os projetos de lei, e, e podemos falar sobre isto, este projeto, estes projetos que são votados hoje não, tiver, não só não tiveram em, em, em análise. Uh, uh, os parceiros como não tiveram presente a inquietação do Sr. Presidente da República porque uh, uma das coisas que temos receio é da rampa deslizante que aconteceu nos outros países mas ainda antes de começar a lei da eutanásia nós já estamos em, em rampa deslizante no que diz respeito à redação das leis porque ao retirar a, a, a questão da fatalidade a expressão deixa doença de fatal, Sim, retirada essa, propositadamente retirada essa, portanto há aqui uma intenção de retirar, nós temos coisas muito pouco claras, a doença grave e incurável, podem ser tantas na medicina, a lesão definitiva de gravidade extrema pode ser uma deficiência motora e uh, o, o, o sofrimento uh, de grande intensidade, que é uh, descrito como sofrimento físico, psicológico e espiritual, que decorre de uma doença uh, grave, depois também não é acolhido pela própria lei, porque o lugar da psiquiatria é aqui um, um lugar secundário. E, portanto, esta lei desprotege os mais, os mais vulneráveis, desprotege, desprotege os mais idosos, os mais pobres, uh, e desprotege, eventualmente, as pessoas que, sofrendo psicologicamente, uh, uh, não, não, não têm um diagnóstico atempado. E eu acho isto, no outro dia ouvi o, o Álvaro Beleza a, na televisão, a palavra que surgiu com o meu colega Gameiro, que ele concordou, foi de uma certa leviandade. E nós, sendo a favor ou sendo contra, não podemos permitir que Portugal tenha uma lei de eutanásia que arrisque uma a, a, leviandade.
0: Essa leviandade, e, e pode, Al, é Álvaro Beleza, não, essa é. leviandade, caso concorde com ela, entre aspas, não, citando não a Maria eu... Neto, não pode vir a ser corrigida na especialidade?
2: Sim, eu, 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 eu concordo. Eu acho que a questão do psiquiatra devia ser uh, obrigatória, devia haver um parceiro de um psiquiatra, uh, e acho também que o prazo uh, devia ser uh, maior, porque vamos ver. Nós temos que dar a chance a uma pessoa de mudar de opinião. Quando, quando eu estou uh, e, e não querer morrer, isto é. Quando eu estou uh, 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 a concordar com o princípio de que eu tenho direito um, a decidir, a querer morrer, num caso terminal de uma doença muito grave, e tanto eu consciente, a querer morrer sem sofrimento. É isso que estamos a tratar, sem sofrimento. Uh, porque acho que para a minha dignidade isto é intolerável, mas eu posso mudar de opinião. E há doentes que, já aconteceu, que mudam a opinião estoica, que querem e depois deixam de querer morrer. E, portanto, nomeadamente em Espanha, há um prazo que penso ter 30 ou 40 dias um, e aqui uh, isso não está previsto e, portanto, pode ser uma semana ou assim, Eu acho que é preciso um, uh, corrigir Eu concordo isso. com essa posição do meu colega uh, José Gamério, e penso que os outros uh, colegas psiquiatras, e por isso é que eu estou a dizer este assunto, como é, de facto, uh, muito sério, e, e, e vamos lá ver, eu estou a dizer isto, eu tenho uma convicção profunda de, em relação aos direitos individuais, mas tenho dúvidas em relação à, à, à virtualidade das leis. Não há leis perfeitas e nunca sairá daqui uma legislação perfeita. E este assunto é muito delicado, é muito sério e tem... E tenho muito em conta os argumentos contrários da minha colega e dos colegas e de outros uh, sobre este assunto. Agora, acho que há um valor maior, uh, que é, nós não temos o direito de impor aos outros um, um sofrimento insuportável se houver condições para eles poderem ter uma morte sem dor, sem, sem sofrimento, pelo seu desejo, e mesmo que eu não concorde com isso que eu faça tudo para evitar isso eu sou dono da minha consciência, da minha liberdade individual isto para mim é um, é um avanço civilizacional eh, importantíssimo da humanidade não é? que aliás hoje estamos numa situação que não sabemos de guerra isto é muito importante, a Europa teve este avanço eh, já vem do, do século XVIII isto é uma conversa que nos leva muito longe mas eh, há de facto aqui um conflito com o nosso dever de eh, tratar o outro, de solidariedade, de compaixão, de tudo fazer para que o outro não o faça. Portanto, aqui são coisas conflituadas. Também já agora quero dizer o seguinte: quanto aos parceiros das ordens, é compreensível, e, e, e penso que a algumas só lhes fica bem esse tipo de parecer e essa opinião. Isso é, é, é assim mesmo, é como é. Uh, e as pessoas têm as suas convicções, sejam elas religiosas, éticas, e isso é correto. Não... Agora, agora, entre os vários interesses, eu não tenho grandes dúvidas, por exemplo, nos médicos. Eu, eu perguntei só aos meus colegas mais novos. O, 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 os jovens hoje em dia são uh, claramente a favor desta despenalização. Estou a falar dos jovens médicos. Isso é natural. Não quer dizer que todos sejam, mas é, é uma tendência. Porque hoje os jovens são mais... Liberais, do ponto de vista da filosofia, não estou a falar da economia, as é? liberal em Portugal Sim. é muito complicado. E, e, mas os jovens são mais desta, são mais uh, uh, da liberdade individual, da escolha individual. Isto é o tempo que vivemos. Se não quiser, é? da questão e, mim, bem, dos costumes, por a exemplo. A mim, bem, Agora, agora como eu digo também sempre aos meus alunos, uh, nós médicos estamos aqui para ser cuidadores de pessoas. É? e portanto, eu tenho muitas dúvidas por exemplo, eu sou a favor como sabe desta despenalização, eu próprio tenho muitas dúvidas se era capaz de ajudar um doente meu a morrer, tenho muitas dúvidas como eu também tenho muitas dúvidas eu já tive uma doença grave, já me passou pela cabeça uma coisa dessas, por acaso tive sorte a coisa correu bem, sorte e devo a medicina não é? mas uh, uh, também tenho muitas dúvidas se algum dia faria isto aliás, eu, eu sou é, amigo de um, de um colega o João Ribeiro Santos, que liderou este processo já há 30 anos, e, um, e eu próprio, que uma doença terminal e morreu com uma neoplasia, não fez a NAVE e defendeu esse direito. Não é? Uma coisa é nós defendermos, outra coisa é nós próprios não é? É, podermos, numa situação destas primeiro ter esta decisão ou ajudar alguém a, 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 a isso, e portanto tem que haver obviamente uma objeção de consciência. Isso tudo. Agora, o Vamos ver. Essa questão dos ricos e dos pobres também, por acaso, é o contrário. Porque hoje em dia, uma pessoa que tenha possibilidades pode praticar a Atenas e noutros países europeus. Mas só quem tiver, quem, quem não tiver possibilidades, não pode. Que temos que, na lei, a calcular as pessoas mais frágeis, mais velhas, a cautelar abusos de familiares ou de outros e que possam levar uma rampa deslizante, temos. Temos. E isso eu confio... Na, 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 no bom senso, na inteligência e, sobretudo, que os deputados do Parlamento Português que, que, que legislam em nosso nome, que foram eleitos por nós, têm essa compaixão, têm essa... Todos, independentemente dos partidos, não tenho dúvidas, são pessoas decentes, que se preocupam com o outro e que vão ter isso tudo em consideração. Depois, o seu Presidente da República fará o que entender e fará, com certeza, muito bem, porque é um homem de convicções e que vai também fazer aquilo que acha que é fazer. Temos instituições, temos um tribunal constitucional, essas instituições existem para isto mesmo. E depois, no final, chegar-se a uma conclusão. Sendo que, como dizia o Sérgio, a democracia é um sistema imperfeito, é verdade. Mas ainda não encontraram o melhor. Que isto é imperfeito é... Mas como este assunto é gravíssimo, porque tem a ver com a vida e a morte, todo o cuidado é pouco e todas as correções que forem feitas são bem-vindas. É isso que o apelo, não há uh, pressa, não é para amanhã, a fazer-se tem que ser bem feito, com todas as cautelas, e nem com elas vai haver imperfeições. E ao longo do tempo pode-se melhorar a lei e a legislação nesse sentido. É isso que...
0: Obrigado, Álvaro Beleza. Uh, daqui a instantes vamos ouvir outros intervenientes. Para já, Margarida Neto, qual é que acha que vai ser o desfecho uh, deste processo? O que fará o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Souza, uh, Mas antes disso, claro, uh, presumo que queira dizer algumas coisas sim, sobre sim, sim. o que acabou de ouvir. Eu,
3: eu sei que o doutor Álvaro Beleza, é, 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 pelo cuidado com o que falou e fala... Uh, tenho um, um cuidado profundamente humano e de compaixão e de acompanhamento dos seus doentes. Não ponham em dúvida isto. O que nos distingue, a, a mim e ele, e, e, e parte, e, e a sociedade, é o, o, o total absoluto da liberdade individual e esta questão de eu ser do, do meu corpo. Porque, uh, percebendo isso, uh, o, uma sociedade distingue-se também pela liberdade individual, Uh, individual, mas na liberdade no seu todo e nos valores que proclama. E, portanto, para mim, valores de uma sociedade é manter um interdito que é não matar o outro. E eutanásia é uh, matar, provocar a morte uh, uh, de um doente uh, que é nosso e que nós temos o dever de acompanhar mas até à sua morte. Mas é? Pois, mas nós... Uh, perdem de circunstâncias. pedem circunstâncias. E aqui fala o psiquiatra. A... Uh, e essas circunstâncias são uh, uh, avaliadas com rigor, É as preocupações do Dr Álvaro e as minhas. E aqui, para, para responder, uh, ou para, uh, enfim, dizer o, o, algo que não, que não concordo com o Dr Álvaro é, sabendo ele que a psiquiatria é importante, não vamos é ser ingênuos, porque esta, esta lei, ou a lei anterior que foi vetada, já teve um texto comum, já foi aprovada e trabalhada, na Comissão da Especialidade, os pareceres não só foram negativos, como o texto final não incluiu as inúmeras sugestões que os médicos fizeram, que os enfermeiros fizeram, que os advogados fizeram, e eu pude participar numa audição, até como psiquiatra, e, 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 e disse isto da obrigatoriedade da absoluta obrigatoriedade da presença de um, de um psiquiatra, da saúde mental, de um, de um psicólogo, que, 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 que se detanha sobre o doente e pergunte mas porquê, uh, qual é o seu sofrimento para além do físico, para além, que, o que é que podemos fazer por si, incluindo o escolher os cuidados paliativos, porque ele permite a escolha dos cuidados paliativos, mas são os ricos é que chegam lá. Uh, são os ricos é que têm não são só os ricos que vão lá fora uh, praticar eutanásia é que são os ricos é que têm acesso a cuidados coletivos privados portanto, o, o, isto também uh, não é liberdade liberdade é eu poder escolher uh, ter, uh, a lei prevê isso poder ter os cuidados palitivos, mas se não há, só há para 20, 30% da população ou dos doentes uh, é uma liberdade coxa uh, e por se isso, a sei bem projetos... desculpe-me só dizer isto, Sim. eu sei muito bem, porque vivi esta situação e até, vou dizer aqui o nome, doutora Isabel Moreira, me ter parecido uh, favorável à inclusão do, do, do psiquiatra, por todas as razões que já foram aqui ditas, e bastante mais, mas depois, propositadamente, não, não, não incluiu. Portanto, há aqui um propósito de não incluir. Há um propósito de retirar a palavra fatal e, portanto, estarmos já perante uma facilitação de uma série de casos que podem... Uh, ser acolhidos no âmbito da lei do Eutanásia com uma lei assim. a pergunta, o que é que vai acontecer? Eu não sou política, não é? Evidentemente que sei que hoje, uh, pelo menos a do Partido Socialista está aprovada, e, e depois passará para a Comissão, uh, para a comissão da Acho Especialidade, onde de facto tem que ser uh, mais detalhada, mas quer dizer, ela já, já, já o foi e os prazos não foram outros, como o Dr. Álvaro Beleza uh, acha e bem que eles deviam ser prazos grandes, portanto já está, está na lei que a comissão tem cinco dias para uh, o máximo de cinco dias para deliberar após um pedido do do, do, seu, do, do, do médico uh, do médico relator ou do médico uh, especialista. Portanto, uh, 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 parece do bom senso que esse prazo é, que há é muito reduzido. Absolutamente reduzido, uh, uh, criminosamente reduzido. Isto não, não pode haver uh, pressa nem né, rapidez na, na, na visão da lei como na, na decisão do prazo de eutanásia. Uh, se, ainda que fosse fatal, então eu percebia os, os prazos mais reduzidos, mas porque cinco dias perante uma lesão uh, uh, grave, definitiva, que pode ser, por exemplo, uma deficiência motora, é que cabe aqui na lei. Uh, e essa pessoa, obviamente, tem que ser acompanhada ao nível psicológico, ao nível humano, ao nível da sua família. E outra coisa que acontece aqui na lei, e isto é absolutamente... Uh, espantoso é que a família pode não ser incluída neste processo uh, na verdade, em nome da liberdade um doente pode decidir, pedir eutanásia ser eutanasiado e só no dia seguinte é que a, a família se dá conta do que aconteceu e uh, isto uh, fere uh, qualquer sensibilidade Uh, julgo, uh, estando do lado do, 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 do sim ao lado do não.
0: Obrigado, Margarida Neto, também por ter estado connosco, médica psiquiatra, juntamente com Álvaro Beleza, dois médicos neste programa, uh, demonstrarem aqui como é difícil e complexo este tema. Vamos dar a oportunidade também a quem se inscreveu e uh, quer partilhar a opinião connosco. Madalena Oliveira está connosco uh, em Mira. Bom dia.
4: Muito bom dia, bom dia sem jornalista, bom dia, bom dia a todos. Uh, eu começo por dizer, eu entrei, eu estou a ouvir há muito pouco tempo, estou, estou em viagem, uh, mas ouvi parte uh, uh, deste chamar de um depoimento da doutora Margarida Neto e subscrevo em absoluto e tiro-lhe o meu chapéu, uh, porque é, é uma excelente análise uh, e acho que é sobre ela. Todos nós uh, devemos uh, meditar. Acho que as palavras, as palavras da Soutora uh, são valiosas. Uh, e o que é que eu tenho para dizer? Eu tenho para dizer que o que já disse em tempos, uh, quando este debate foi público, uh, a vida é, é um bem uh, inviolável. Eu não falo do ponto de vista político, nem o outro como move, é simplesmente é, um o caráter é, de, de humanidade que nós devemos ter para com, com os outros. É, e, portanto, é,
0: esse argumento não é pode facto... também servir para o contrário ou seja, o argumento da humanidade é, ser também o argumento de quem quer colocar fim a um sofrimento eh, uh, penso in, incapaz não. de ser medido
4: penso que não uh, e vamos ter vamos vamos voltar às palavras uh, da Sra. Margarida uh, em que condições é que uma pessoa pede uh, para ser morta que temos que, chamar, temos que chamar as coisas pelos nomes, uh, deixar-nos de eufemismos, uh, temos que avaliar, avaliar a pessoa e, e a presença do psiquiatra, mas não é um psiquiatra que esteja ao serviço de um determinado sistema, é, é, um, é um psiquiatra isento, é, é um médico uh, que jurou uh, os valores, defender os valores da vida porque há sofrimentos muito grandes e há de facto e há momentos de muito desespero em que as pessoas podem exatamente ser orientadas para pedir a morte. Há outros apoios e, e, e são esses apoios que são necessários e que é importante colocar à disposição das pessoas. Uh, outra coisa que eu quero dizer e para concluir se a lei for aprovada uh, vamos abrir uma caixa de Pandora uh, cujo resultado podemos, podemos, podemos já visualizar mas não, não, vou, não Como vou assim? Não, não,
0: não estou a perceber o que é que quer dizer com abrir uma caixa de Pandora
4: Não sabemos o resultado uh, Vão-se abrir muitos caminhos uh, uh, Nós não sabemos o futuro não sabemos o que é que se vai fazer com essa lei. Não, não sabemos. Está tudo a acontecer muito rápido. O que era verdade ontem já não é hoje, já é a verdade de hoje já não é amanhã. Uh, 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 as sociedades têm mutação, o mundo inteiro está em mutação. Nós não sabemos o que vai acontecer. E mantenho é uma caixa de Pandora que se vai abrir é uma incógnita.
0: Não. O que é que vai
4: acontecer?
0: Muito obrigado, e lamento
4: professor. tanto, lamento tanto que esta lei seja aprovada. Lamento, lamento. E, e, e pronto. E Fica o fico meu lamento. E o meu apelo: os, os, claro que os deputados não nos ouvem, são eleitos por nós, mas eles fazem o que entendem. Um apelo à vida, compaixão, acima de tudo, compaixão. Compaixão para quem sofre, para com quem sofre. Compaixão. Obrigado,
0: Madalena, por ter estado connosco. Madalena Oliveira a falar de Mira, em Coimbra, portanto no mesmo distrito. António Gonçalves, bom dia. Uh,
5: viva, António Jorge. Uh, eu sou a favor da eutanásia. E eu digo porquê? Uh, para se aguentar estas situações todas, esta senhora médica é de uma inconsciência terrível. Na medida, e eu digo porque eu não vou mentir às coisas, na medida em que para isso tudo que a senhora disse, é preciso haver dignidade para com a vida. Uma pessoa a sofrer terminalmente, a viver com uma situação eh, terrivelmente má, inclusivamente na vida, tem que tomar uma opção, está paralisada, Está paraplégica, está, um, enfim, numa situação muito difícil de vida, em que põe as outras pessoas num sofrimento terrível. Se a pessoa, livremente, propor a eutanásia, por que não? Porque nós, no fundo, ao fim e ao cabo, já temos uma pena de morte permanente com más reformas, com mais segurança social com má serviço nacional de saúde em que as pessoas que não têm culpa de momento são intervencionadas e não têm recobro e vêm para casa enfim, com hemorragias e coisas do género, porque não há é um sofrimento terrível. Portanto, vamos pôr termo a estas coisas. E vamos ter dignidade nas coisas. E vamos dar direito às pessoas que estão em estado terminal de facto de pôr termo à sua vida. Porque é importante. Isto também é dignidade. Não é viver-se Tem que se viver com, com dignidade. Muito obrigado, António Jorge.
0: Agora em Portimão, António Santos, bom dia.
6: Muito bom dia, Sr. Jorge. Uh, eu tenho uma opinião... Eu fundamentada em alguns episódios da minha vida recente e, portanto, e concluo que já se pratica a eutanásia nos hospitais portugueses. Portanto, eu tive um caso de uma familiar que chegou numa fase muito complicada, com um cancro de estômago, e na última fase os médicos questionaram se, se queriam que prolongasse a vida ou não, e a pessoa pediu para terminar. E então aí retiraram-lhe a alimentação e a pessoa terminou num dia ou dois. Uh, portanto, na minha opinião, já outra nada. Agora, o problema é o seguinte. Existem determinadas doenças para as quais não se aplicam os tratamentos uh, ideais, os, os tratamentos mais avançados. Portanto, deixa-se as pessoas, uma pessoa exatamente que aparece com um problema desse tipo, uh, com um cancro desse tipo, uh, andam ali durante um ano ou dois uh, a fazer uma terapia, uma panaceia, mas não não são capazes de tomar uma decisão, sabem que a pessoa vai terminar e andam ali a brincar com os químicos e não sei o quê. Uh, por outro lado, eu também, não, no estado em que está a nossa medicina, também não confio na medicina, por repare, o Sr. Jorge uh, tem provavelmente 40, 50 anos, uh, já deve-se ter uh, reparado que os médicos, uh, em relação aos nossos idosos, não estão preocupados com o seu estado de saúde. Alguém se preocupa, mesmo o senhor, que já deve ter, imagino, 40 anos, eu tenho 70, algum médico se preocupa, o um médico de, de família, se preocupa com o nosso estado hormonal, com a nossa decadência, se temos mais isto ou menos aquilo, se o nosso organismo está a tornar-se decadente, ninguém se preocupa com isso. E, portanto, os idosos são mal seguidos, são mal atendidos, e a nossa medicina realmente não é uma medicina clara. Por exemplo, imagino que eu tenho um problema de saúde, uma polio infantil, e nunca houve nenhum médico do sistema que me pedisse para fazer uma análise, um exame aos ossos. E, portanto, nesse sentido, eu acho que nós estamos todos a ser muito mal mau serviço. Outro aspecto é também, as famílias também não têm propriamente uma atitude de uma forma geral uh, esclarecida sobre as coisas e portanto eu tenho exemplos concretos de pessoas idosas que já uh, num estado avançado, mas gostavam de cá estar eram muito idosas, já tinham perdido um bocado mas gostavam de cá estar, comiam bem reconheciam os netos quando os viam e a família uh, simplesmente sugere ao médico a mudança da medicação e com essa mudança de medicação a pessoa rapidamente uh, termina Portanto, já existe a tanásia sobre várias formas na sociedade portuguesa, já existe uma medicina que não se cuida e que não está preocupada com os idosos, e nós devemos ver se o nosso país tem instituições à altura para tomar conta desta situação, Que esse é um outro problema. Eu confio muito pouco nas instituições, na idoneidade das instituições do nosso país para uh, vigiarem e para atenderem esta situação. Essa é a minha opinião.
0: Obrigado por ter vindo partilhá-la com os ouvintes da Antena 1. Depois de termos estado com o António Santos em Portimão, em Ourique, agora em linha, está Sérgio Marçal. Bom dia.
6: Bom dia, António Jorge. Bom dia. O suicídio
7: assistido. Porque as outras aficições as outras, as outras, uh, humanas sobre suicídio existem e sempre vão existir. Uh, eu acho que isto não é uma coisa política. Eu acho que isto não deve ser decidido, como um ouvinte aqui há dois ouvintes atrás, que a pessoa que estava mal, estava com compaixão ou era induzida a matar-se para não ficar a família mal. Eu acho que o sistema de saúde não faz tudo o que é necessário, nem tem, nem tem capacidade para já para, para isso. E não acho que são 283 pessoas que nos vão pôr a consciência sobre o assunto. Não acho. Uh, o assunto devia ser discutido até a exaustão. O, o, o sistema devia fornecer os dados todos às pessoas e as possibilidades todas às pessoas. Uh, é o que eu tenho António dizer.
0: Obrigado. Vamos ouvir agora a Mário Ferreira falar de Vila Nova de Gaia. Bom dia, Mário. Sobre este tema, qual é a sua opinião?
8: Bom dia, António Jorge. Bom dia, auditório. Uh, a minha opinião é totalmente a favor da morte medicamente assistida. Só quem não assistiu, como eu, infelizmente, uh, momentos desesperados, desesperados, de dias e dias e dias, de familiares muito próximos, com mortes absolutamente irreversíveis, e a sofrer e a doer e a fazer-nos sofrer a nós, só quem não passa por isso, é que não sente que a morte medicamente assistida é mesmo necessária. Mas, obviamente, com regras, não pode ser de qualquer maneira. Só porque é tontinho ou só porque tem um problema qualquer, não. Mas para casos irreversíveis, deve ser. Deve ser. Eu acho uma hipocrisia tremenda aquelas pessoas que sabem disso e que não o fazem. Por interesses muitas vezes. Porque quem tem dinheiro, vai lá fora e faz eutanásia à vontade. Quem não tem dinheiro, as pessoas mais humildes deste país, morrem e sofrem, pega lá e depois não vem um médico ou dois aqui dizer que, há ah, esses até têm dinheiro, até podem e não sei o quê. Não, não. Há casos, realmente, que é preciso dignidade para a morte. Agora, há interesses, há interesses de médicos, há interesses de lares, que convém que as pessoas ficam lá mais tempo, estão a ganhar. Esses são os interesses que levam a que muitas pessoas por, obviamente, diretamente, lhes interessa que a morte medicamente assistida não não seja viável. Outros é por desconhecimento, mas as pessoas têm que ser têm que ser sensibilizadas para isso, têm que ser esclarecidas, e este é um programa excelente para fazer este esclarecimento. Portanto, mais uma vez, a 100% a favor da eutanásia.
0: Obrigado, bom dia, Mário. Bom, bom dia. Obrigado. Em Lisboa, Carlos Palmela, bem-vindo.
9: Bom dia, doutor António Jorge. Muito obrigado por me permitir participar do seu programa. Tem muitos ouvintes que querem participar. Vou tentar ser extremamente rápido. Há aqui dois assuntos diferentes a discutir. Um é a eutanásia em si, outra coisa é a o processo de legalização da eutanásia. É só sobre este último que eu vou tentar dizer alguma coisa. Eu fico com, extremamente perplexo com uma situação que é verdadeiramente incompreensível. Nós temos na nossa Constituição um artigo que proíbe absolutamente a eutanásia. Proíbe absolutamente, sem qualquer espécie de dúvidas. E esse artigo é completamente esquecido. Eu estive a ouvir a entrevista do, do professor de Direito Constitucional e da senhora professora de Direito, Direito Penal. Penal. Tenho estado a ouvir o seu programa todo e ninguém ainda nem nem comentadores ninguém e eu não estou a censurá-lo nem aos seus ouvintes é um caso comum não há nenhum jornalista não há nenhum comentador não há nenhum deputado o próprio senhor presidente da República esquece este artigo da Constituição paradoxalmente.
0: Qual é? Já agora é, estou presenciamos. É o artigo
9: 24, doutor António Jorge, o artigo 24, o artigo 24 da Constituição. É uma frase muito curta, tem só cinco palavras. Dessas cinco palavras, duas são monossílabos. Há um artigo definido, há um verbo, há um substantivo e há dois adjetivos. É a frase mais simples em língua portuguesa, a língua de Camões, que eh, nós vamos amanhã eh, festejar juntamente com o Dia de Portugal. Portanto, a, a frase é esta, a vida humana é inviolável quer a pessoa queira morrer ou não queira, é o que diz a Constituição. Portanto, não há ninguém que possa tirar a vida a um ser humano. É isso que diz a Constituição. A vida humana é inviolável. É o que está escrito no, no número 24 da nossa Constituição. O que é que esta, esta, esta frase tão simples, a vida humana é inviolável, o que é que quer dizer? Quer dizer só isto. Ninguém pode tirar a vida a qualquer ser humano. Portanto, um médico ou um enfermeiro não podem tirar a vida a, a um doente, mesmo que seja um doente uh, incurável, mesmo que seja, esteja em grande sofrimento, mesmo que seja a pedido doente. Não pode, porque a Constituição diz que não pode. E então o que é que nós temos que fazer? Eu, os, os ouvintes provavelmente estão a dizer, olha cá está mais um que é a favor da eutanásia. Eu não estou a definir a minha posição pessoal, não estou a dizer se sou a favor da eutanásia ou se sou contra, não estou a dizer isso. Estou só a dizer que nós, para legalizarmos a eutanásia, temos que alterar a Constituição. Ora bem, o Sr. Presidente da República já enviou uma lei sobre a eutanásia para o Tribunal Constitucional. Não referiu este artigo, referiu questões que serão seguramente relevantes, o que é uma lesão definitiva de gravidade extrema, o que é uma doença fatal ou não fatal, o que é sofrimento insuportável, com certeza, tudo isso são situações que devem ser esclarecidas na lei, que o Tribunal Constitucional deve esclarecer. Mas antes disso, há realmente este... este é, o doutor António Jorge, é, é que este artigo da Constituição nem sequer diz respeito ao Tribunal Constitucional, porque digo, o Tribunal Constitucional... Este artigo da Constituição está no capítulo dos direitos, a... liberdades
0: e garantias. Esse ponto primeiro do artigo 24 é exatamente a frase que citou. A vida humana é inviolável, mas uh, o ponto 2 do artigo 24 diz em caso algum haverá pena de morte
1: sim
9: e então, em que, é, que, é, que, é, que é que isto é invalida o que eu vos estou a dizer? Oi, Sr. Dr. António Jorge, há um argumento que pode invocar... Eu não estou a invocar é nenhum argumento, mas, estou oueste, só a ler um, aos um, ouvintes um, o artigo há um 24. Há um argumento que provavelmente será o argumento dos constitucionalistas que dizem que o artigo 24 é compatível com, com, com a eutanásia, porque eu realmente tenho ouvido dizer essa frase muitas vezes, mas não havia explicação dos constitucionalistas. Eu acredito que seja esta. A Constituição atribui aos cidadãos direitos, direito à vida direito à livre expressão do pensamento, direito à greve, mas isso são direitos, não são imposições. Uma pessoa tem direito à greve, mas pode fazer greve ou pode não fazer. Uma pessoa tem direito à livre expressão do pensamento, pode exprimir o seu pensamento verbalmente ou na comunicação social, mas pode não o fazer, pode guardar o seu pensamento para si próprio. Uma pessoa tem direito à vida, mas pode viver ou não viver se quiser. Mas isto, doutor António Jorge, se a Constituição dissesse que os cidadãos têm direito à vida e a vida é inviolável se a Constituição dissesse que o direito à vida é inviolável eu aceitaria esse argumento mas a Constituição não diz isso a Constituição diz que ninguém pode provocar a vida de outra pessoa é o que diz esta frase é uma frase extremamente simples em português o português é uma língua muito clara não permite duas interpretações portanto, doutor António Jorge ouça, estes, estes projetos de lei vão ser aprovados Uh, na generalidade e depois na especialidade, o Sr. Presidente da República vai enviá-los para o Tribunal Constitucional e eu espero que o Sr. Presidente da República desta vez peça ao Tribunal Constitucional que defina a sua posição relativamente ao artigo 24. O Tribunal Constitucional é a favor da eutanásia. Isso percebeu-se nitidamente pelo, pelo acórdão que fez. Uh, disse ninguém pode ser obrigado a viver contra a sua vontade em estado de sofrimento insuportável e tem razão, mas então o que o tribunal deve dizer é, e para que isso não aconteça, nós vamos ter que alterar a Constituição, é esse o papel do Tribunal Constitucional. Doutor António Jorge, eu agradeço muito o tempo
10: Obrigado que me Obrigado por ter vindo, vamos ouvir é...
0: agora outras opiniões, se me permite, depois do Carlos Palmela em Lisboa, em Aveiro, José Neves. Bom dia.
10: Bom dia. Ora bem, eu subscrevo completamente não...
0: Sim? José Neves? aparentemente terá caído a chamada...
10: Bom dia, bom está dia.
0: a ouvir? Estou sim, peço desculpa.
10: Pronto, bom dia a todos. Olhe, eu subscrevo completamente não o que disse este ouvinte, mas o que disse o ouvinte anterior. Ou seja, eu sou completamente a favor da eutanásia como um direito que as pessoas têm. Não só a viver, mas a viver com dignidade. Quando são invocados os argumentos dos cuidados paliativos, quer-se desviar a conversa como se os cuidados paliativos impedissem esta discussão. Uma coisa são os cuidados paliativos, outra coisa é, dentro dos cuidados paliativos, aquelas pessoas que, estando em sofrimento constante e agónico, têm que ter o direito a escolher o seu próprio destino para morrer com dignidade. Porque até para morrer é preciso haver dignidade. E as pessoas que morrem em sofrimento atroz perdem a dignidade, morrem como bichos, como animais. Uh... Quando um ouvinte atrás dizia que isso é preciso uma discussão aprofundada, o que se pretende, quando se fala em discussão aprofundada, em Portugal significa que não se decidir nada durante muitos anos. Veja-se, por exemplo, o caso do aeroporto. Fecho parênteses, não, é, não, é, não é o tema dois. O que está aqui em causa é, fundamentalmente, uma tradição judaico cristã muito enraizada, em que uns poucos iluminados acham que têm o dever de mandar na vida, na consciência e na decisão dos outros isso, caros amigos, tenho muita pena, mas já acabou, estamos no século XXI. Cada um tem o direito a escolher o seu próprio destino em total liberdade, mesmo num caso decisivo, último e extremo, como é o caso, de pôr fim à própria vida. É evidente que, posto isto e esta discussão, a coisa depois terá que ser extremamente bem definida, mas uma coisa não significa a outra. Não é argumentar que porque há o perigo da tal caixa de Pandora que a senhora anterior, anterior falou e que não explicou, possivelmente não sabem o que é uma caixa de Pandora, ou o significado da expressão, mas uh, uma coisa é a discussão de como depois a questão deve ser regulamentada. Outra coisa é o princípio em si. Penso que neste momento estamos na discussão do princípio em si. O princípio é inviolável para qualquer ser humano. Depois, é evidente que sim, não pode ser desculpa a expressão, a balda, há que ser extremamente bem-regulamentado e com seriedade para que as coisas aconteçam com a dignidade que é pretendida. Agora, o direito em si é inviolável. Qualquer pessoa tem que ter o direito a decidir sobre a sua própria vida em condições extremas.
0: A opinião dos de Neves que está a encerrar a sua participação nesta emissão da Antena Aberta, falou-nos a partir de Aveiro sobre um tema que hoje está no topo da atualidade, ou seja, estamos a falar de eutanásia porque no Parlamento vão ser apresentados projetos que têm muitas possibilidades de serem aprovados, projetos do PS, do Bloco de Esquerda, da Iniciativa Liberal e do PAN, Vamos ver o que sucederá. Obrigado a todos por terem participado neste programa sobre um tema tão importante e difícil. Para todos também os votos de um bom fim de semana.
8: Antena Aberta edição do jornalista Antenão António Jorge. Antena 1 Liga Portugal.